0: Bonjour, buongiorno, go morgen, bienvenue à toutes et à tous dans le 5 majeur pour débriefer ce soir les qualifiers pour la prochaine Basketball Champions League et l'affiche qui opposait Fribourg Olympique au KK Split ce mercredi après-midi. Alors le 5 majeur, vous le savez tous, l'émission qui dit tout haut, ce que le monde du basket suisse pense tout va. Et comme d'habitude, pour m'accompagner, il est là, frais comme un gardon, votre expert basket préféré, Florian Jass.
1: Hello, my dear, comment il va Eh bien, écoute, il va très bien. Petit euh, retour podcast à Zazam moment qu'on n'avait pas fait. Elle nous avait la manqué. Ouh là là. Euh, Swiss Market. Swiss Market, c'est ça. C'est ça, Swiss Market. Donc, ça va très bien. Salut David. Salut les amis.
0: Allez, sans transition, on ouvre notre page BCL avec les qualifiers qui se déroulent actuellement du côté de Peristeri en Grèce. Et cette victoire en demi-finale des Fribourgeois, 76 à 69 face aux Croates de Split qui les rapproche à une toute petite victoire d'une qualification
1: directe pour la phase de groupe de la dite BCL. Il y a mon léleg dans l'oreillette qui me dit que la prononciation sur Pierre-Extrie elle n'était pas on l'embrasse
0: notre expert Hector Lélexoglou je vais le bosser un petit peu basket parce basket grec exactement alors justement pour revenir sur cette dernière victoire des troupes de coach Pétal là je le prononce bien tradition oblige on attaque par les 5 points du 5 majeur
1: premier point c'est Fribourg qui s'offre le droit de rêver parce que maintenant, tout va être possible sur un match, même si, euh, on le dira un petit peu plus tard, la confrontation sera différente. Deuxième point, c'est la domination des Fribourgeois dans la peinture. Sale. Euh, Violente. Tu, oh tu oh sens tu vraiment tu là, t'as quelque chose, parce que on est quand même sur un, sur un match, sur des qualifiers certes, mais sur un match de basketball de Champions League, et voilà, globalement, à l'intérieur, tu vois qu'en face, il n'y a pas les réponses. Quoi. Ils se sont fait massacrer dedans. Alors, je ne sais pas exactement au rebond, on verra les stats après. Mais je globalement, ils se sont fait massacrer à l'intérieur. Hein. Troisième point, on sent qu'il y a là de nombreux joueurs qui se connaissent très bien mm. et que le coach également connaît parfaitement. Il euh, y a eu le retour de Nathan Urkovic. C'était un petit peu, on en parlait tout à l'heure, comme s'il n'était pas vraiment parti. Il y a une circulation de balles et beaucoup d'efforts qui ont été faits. Je pense notamment à ces mains à mains à, main, à 45 degrés, là qu'ils ont beaucoup, beaucoup joué, les Fribourgeois. Qui était satisfaisante hein, pour un premier match c'est rodé euh, hein. c'est rodé Officiel. clairement
0: ouais, c'est sûr et certain on en parlait l'année dernière quand tu t'étais fait éliminer par le Sporting qui avait gardé énormément de joueurs bah là j'ai revu un petit peu là, cette situation là mm -hmm. mais en faveur des Fribourgeois
1: cette équipe de split elle était quand même j'ai trouvé Fadas un petit peu alors ça, ça enlève <rire> rien à ce que tu as fait mais tu vois à le début de match ils sont ils, les ils sont mecs sont absents. sur les deux sur l'entrée sur la fin de match ils sont complètement absents bah, et ça eux ils ont changé beaucoup de joueurs et ça s'est vu justement c'est physique alors je, sur l'effectif je ne sais pas exactement mais y il y des a des joueurs et plus de changements qu'on qu attendait ouais ça c'est pas facile de faire moins hein, tellement ils ont eu de, de la régularité côté fribourgeois mais voilà pas exceptionnel cette confrontation on s'est fait derrière le match entre Cluge et Peristeri bon c'était différent, il n'y aura rien à perdre vendredi, il y a d'ailleurs eu une surprise parce que la défaite de l'équipe grecque à domicile c'était pas quelque chose qu'on avait prévu un petit peu ils ah étaient oui. quand même plutôt partis pour être favoris et dans une confrontation qui sera vendredi d'un tout trop niveau. On l'a vu sur ce match-là entre deux équipes dont ne faisait pas partie Fribourg Olympique, mais ce sera la même intensité qui sera au-dessus de celle qu'ont proposait les Croates ce soir. Oui, c'est sûr et certain. Et une rencontre qui vaudra très cher hein,
0: parce qu'on le sait, tu joues ta survie en Europe parce qu'il n'y aura pas de plan B avec la FIBA Europe Cup. On aura le temps, bien sûr, d'y revenir en fin de podcast. Commençons bah, par le vif du sujet, Fribourg, qui, somme toute, bah, on était tout du moins de mon côté assez sceptique parce que sur les dernières campagnes, ils ne nous ont pas habitués à être prêts rapidement et à, je dirais, produire un basket qui peut te permettre de remporter un match tout début septembre. Et bien là, tu l'as fait. Je trouve quand même avec la manière, hormis certains moments, mais tu as été en contrôle sur la quasi totalité du match et c'est ouais soit ça aurait été un hold up concrètement qui euh, le paume ouais, celui-là qui le paume ouais,
1: ça, ça aurait pu arriver hein, encore une enfin, fois bien, mais évidemment ça joue pas oui, grand chose ils, sont, donc, ils sont meilleurs clairement ça se voit de a à z alors tu as des passages un petit peu avides où les mecs en face se mettent à rentrer des shoots notamment Trey McLean qui a, qui a été à ce niveau là qui a bah beaucoup gains, à hein. apporter Ouais, je ne sais même pas l'adresse, mais il en met 3-4 quand même. Donc 3 sur 7. C'est le seul qui t'apporte. Je, je sais pas s'il y a un autre joueur, peut-être un ou deux, qui traîne comme ça, qui t'ont mis un 3 points, mais vraiment, ils n'avaient pas les solutions extérieures, parce qu'aussi il y a des bonnes rotations défensives de l'autre côté. Et ça, et ça s'est vu, hein, franchement, Fribourg, même les Américains dans le moment où ils sont en difficulté, ils s'appuient beaucoup sur eux. On peut parler du Swiss SwissCore, bien sûr, qui a été euh, bah, voilà, qui a montré, comme on l'a dit au tout début, bah, qu'ils se connaissaient très bien, les garçons. Et, et ça tourne. Il y a aucun problème. Ça me fait plaisir de voir un Boris Bala à plus de 10 points. Je sais pas combien il a, il a terminé. 36 mais... points pour ton SwissSquad. Hein.
0: 11 pour ouais. Boris, 12 pour Arnaud et 13 pour Nathan, avec des implications plus ou moins variées en fonction euh, de, de leur qualité euh, à ces trois mecs-là. Mais tu t'appuies. Tu t'appuies sur eux. Yuri Solka, il a eu des super minutes avec 5 ou 6 points c'est aussi une force aujourd'hui de pouvoir t'appuyer sur tes Suisses et tu sais qu'à côté tes Américains sur certaines minutes ils vont avoir leur coup de chauffe tu vois on pensait notamment à Quincy Diggs qui est quasiment fantomatique sur ce premier mi-temps et ben bah dans le troisième quart boum le bougre c'est lui qui il se réveille
1: avec, euh, avec... Kwame Mitchell, mais d'une façon différente parce que Kwame N. Mitchell a très bien montré sur cette rencontre-là, même si statistiquement tu peux... Quoi qu'il n'est pas loin du double-double. Il est pas loin du double-double mais... parce mais... que sur Pick and Roll, attention la lecture il de jeu. Il a clairement hein. montré que voilà, ça allait être le patron et le boss de cette équipe. Des deux côtés du terrain, malgré la petite taille, bah, j'étais un petit peu inquiet. Très agressif. Disais... Très agressif, exactement. Un petit, dogue, un, petit peu, hein. un petit peu à la Marquise Jackson en, en différent. De hein. toute façon, on aura le temps de le découvrir, Kwame Mitchell. Mais franchement, très équilibré, cette équipe-là avec un upgrade fantastique au niveau de la création. Alors l'année dernière tu es champion avec Marquis Jackson mais on avait beaucoup parlé des carences de Fribourg Olympique dans ce domaine. Mmh. Là tu as Kwame Mitchell qui va tenir les rênes un petit peu de cette équipe là et derrière autour bah tu as deux trois quand même Quincy Diggs, tu l'as dit, c'est un joueur qui passe à côté de sa première mi-temps mais on le sait de Gotro nous l'avait dit Nathan est, est probablement l'homme du match mais tu vois dans une mesure un petit peu moindre à Quincy Dix il nous avait dit Philippe de Gautreau ça va être le gars qui de temps en temps et c'est typiquement le genre de profil qui va nous rater un match, deux matchs trois matchs mais qui après est capable de d'éclats monumentaux ou alors qui dans un match comme il l'a fait aujourd'hui est capable de passer complètement à côté d'une première en étant Presque transparent quand on le voit. J'ai dit fantomatique, je croyais il y a quelques Et, et c'est lui, lui qui te tient quand t'es en galère complet dans le troisième quart. Ouais,
0: parce que l'écart fond comme neige au soleil, tu rentres plus un panton, et je crois que c'est lui qui te met euh, tes trois ou quatre premiers shoots, euh, ça. en loupes 12 il met ou 9 13. De toute façon, il en met 11 ouais. as,
1: au final, tu vois, il en met 9 dans ce troisième.
0: Oui, mais ça a été une vraie expression collective qui s'est caractérisée par cette domination sous les arceaux, au rebond, dans la peinture. C'est quoi d'ailleurs T'as la stat, le, la différence de points inscrits dans la peinture par les deux équipes <rire> Bien évidemment. Alors, 24 pour les Croates, c'est pas mal, mais 38 pour Fribourg Olympique. Oui. Ça, c'est énorme. Énormément de points en second chance. Tu as vraiment été les patrons. Et quand tu remportes ce secteur-là, quand tu sais en plus à quel point il est prépondérant avec les big guys que peut aligner euh, Petar sur le terrain, bah, ça t'aide. Hein. Arnaud en poste 3,
1: tu peux switcher avec du Nathan, avec Slobodan, avec est... Janconic. Ouais. Et ce qui est effrayant peut-être même pour le championnat, je dirais, c'est que là, tu le montres face à une équipe ils n'ont pas les armes en face, hein, c'est clair et net, ils n'ont pas le gabarit, la taille, les choses nécessaires en mobilité, parce que tu as des grands, mais tu as aussi des joueurs très très mobiles. On n'a pas beaucoup parlé d'Arnaud Couture, mais il nous fait un gros match. Mais tu es en qualifiers de BCL, et tu as une équipe rien. qui en face est démunie dans le secteur intérieur face à Fribourg. Mais si en championnat, les gars arrivent à mettre un petit peu les égaux de côté, tous jouer euh, les, les uns pour les autres et puis pour l'équipe au final, Quasi inarrêtable. tu peux avoir des, des saloperies de fête
0: euh, chaque week-end. Hein. Ouais, puisque tu avais quand même du monde en face et euh, ton Kovuko qui était le seul à surnager, que je trouvais quand même physiquement assez costaud bon, bah, il a pris le bouillon et puis euh, il, tu sentais qu'il n'était pas accompagné et qu'il y avait bien évidemment des largesses défensives. Tu en parlais dans cette première mi-temps où sur des rotations, ils essayaient d'installer une zone et puis tu voyais bien qu'il n'y avait pas le switch qu'il fallait et que Fribourg a su en tirer profit. Mais tu as su appuyer là où ça faisait mal. Dans les possessions où tu étais un petit peu en galère, et bah chut, balle aux Américains. Tu l'as dit, le père Kwamein très très intéressant. On va vraiment valoir mmh. voir comment il peut, je dirais, mettre sa patte sur le jeu de l'équipe parce que c'est le profil de l'Américain. vu
1: que sur tout ce qui se passe dans l'axe au niveau pick-and-roll. On... Ça passe beaucoup par lui, quoi. Au final, il y a du mouvement de balle, il y a des choses qui se passent, bien sûr. Et non, on mais imagine dit. la
0: progression, tu vois, et quand tu te rends compte de ce qu'il est capable de faire maintenant après quelques entraînements. Moi, j'aime vraiment mm -hmm. énormément ce genre de meneur. Ça faisait longtemps qu'on n'avait vraiment pas eu le, le profil, tu sais, scoreur. Là, c'est vraiment le mec qui sur pick and roll dicte ton jeu, le tempo, vois ce que tu vois toi à ce la sera télé. Pas...
1: Il sera pas tous les week-ends aussi sur le genre de joueur qui est Sani Campara, un talent un petit peu offensif mais défensivement très limite, talent offensif qui était passé, qui, enfin qui était censé, ce garçon-là, il devait avoir une carrière incroyable, hein, il était au Real Madrid, il me semble, en U18, enfin, je sais plus s'il si est bosnien ou croate. Euh, je crois qu'il a quand... la deux nationalités, il doit être né à Sarajevo. Ouais, mais est... voilà, c'est un joueur qui était promis quand même. Alors, il n'est pas bah foutu, oui, mais... il a 22-23 piges, hein, je pense. Mais quand même, c'était un joueur qui était promis à l'époque où il était justement au 18 euh, au Real, un très grand avenir. Qui pour l'instant il n'a pas montré et là défensivement quoi même Mitchell il en fait ce qu'il veut quoi il le bouge il l'a fait un peu danser partout. dans tous les sens euh, ça a pas tout le temps été lui qui le défendait ils ont essayé d'envoyer deux trois bulldogs mais ouais gros gros match et ça sera d'ailleurs à vérifier le match qui peut nous pondre ce garçon là vendredi parce qu'en face il y a des clients sur le backcourt et ça va être un très bon test oui c'est sûr que ça va être un très bon test et tu sens que Fribourg bah je le dirais
0: peut espérer aller chercher ce qui serait la deuxième qualification de son histoire pour la BCL. C'est mm -hmm. quand même quelque chose d'assez rare, parce qu'aujourd'hui, tu as une énorme stabilité. Tu sens que Pétard il est en maîtrise de ce groupe-là. On en parlait en off, on aurait aimé avoir un joueur, je pensais à Nathan ou à Boris, pour lui poser cette question-là, toi, dans quelle mesure le fait aussi de s'être retrouvé quasiment tous cet été avec Ilias Papateodourou, avec tout le coaching staff, tu sens que bah, quand tu bosses comme ça avec un coach de ce niveau-là, tu progresses et tu sens que bah, Fribourg aussi tire les fruits indirectement, d'avoir autant d'internationaux bah, qui te permettent, début septembre, d'avoir une alchimie, quelque chose que les autres équipes n'ont pas et qui peuvent te permettre clairement de rêver, parce que tu sens qu'aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Et euh, j'étais un petit peu sceptique. Et après ces 40 minutes, tu te dis, bon, ben bah, voilà, euh, ça, ça peut clairement le faire. Il y a quelque chose de très beau à aller chercher en termes d'exposition. Et puis, euh, on a pu l'apprendre hein, chez nos confrères de la liberté et aussi chez Radio Fribourg, Fribourg Olympique en cas d'élimination hein, ce qu'on ne souhaite pas, il mmh. n'y bah, aura pas de plan B il n'y aura pas de participation en Europe Cup on se désole de ça, bien évidemment on l'imagine, hein, vous devinez tous c'est par rapport au coût financier qu'impliquerait une participation à la plus petite des Coupes d'Europe, mais c'est sûr que ça pourrait être un frein, hein, même pour notre basket suisse on était habitué à avoir les Fribourgeois ces dernières saisons là, euh, s'il y a élimination et que tu ne les retrouves pas euh... ça serait terrible
1: oh, oui. sincèrement, ça serait, euh, ça serait catastrophique, il faut bien se rendre compte que là on affronte des nations qui pour eux le plan catastrophe c'est d'aller en FIBA Europe Cup nous le plan catastrophe c'est de pas avoir de représentants sur la scène européenne et ça ce serait terrible après quelques <rire> années comme ça en plus dans une année tu vois où on devait en avoir deux, enfin euh, c'était bien parti pour Alors, ce serait le coup de trop quoi et ah, puis t'enchaînerais entre les filles l'année dernière où t'en avais deux, Winti éliminé en LNB
0: l'année d'après euh, oh, la différence
1: faite que là tu vas affronter des équipes qui ont un budget, qui eux ont des équipes bâties pour vraiment jouer la Basketball Champions League et pas pour jouer une, une Europe Cup. Comme je le dis, c'est vraiment le plan de secours. En face, tu as des joueurs, tu as des Patrick Ricard, Tony Katic, des, des gars qui ont montré un petit peu déjà, euh, soit sur les saisons précédentes, soit ils ont des grosses grosses qualités et tu en as euh, montagne donc forcément tu vas avoir cet avantage et on l'a dit de te connaître un petit peu ce qui pourrait te mettre au niveau c'est sur un match les Fribourgeois ils peuvent tout à fait le faire moi je mets une petite là dessus je te l'avais dit avant les je la sens bien Alors, attention c'est pas fait parce que là ça va être complètement différent c'est bien ce que je suis en train de dire c'est que tu vas avoir affaire à, à un tout autre niveau même si c'est la même compétition parce que les deux clubs qui étaient là de l'autre côté sont bâtis pour aller jouer ce genre de compétition-là. Ce ah qui n'était oui. pas forcément le cas de Split. Exactement. Cluj quand même, ils sont allés taper les Grecs à domicile. Tu as parlé de
0: Tony Katic, hein, et qui a posé 16 pions sur cette rencontre, il y a du steward. enfin Tu as quand même des, des joueurs qui ont énormément de bagages, de bagouts en termes d'Américains. Ils ne sont pas limités à, à, à 3 comme peut l'être Fribourg Olympique. Donc, toutes ces petites choses bon, bah, vont nous amener à un match un hein, vendredi. Hein, save the date, ça sera dans l'après-midi. Hein, euh, la FIBA et la Basketball Champions League doivent encore confirmer l'horaire. On vous communiquera tout ça via nos réseaux sociaux. Mais tu as clairement une carte à jouer on l'espère parce qu'une année sans, sans coupe d'Europe, ah ça non, va. On n'est pas prêts.
1: C'est la première en plus, on va pouvoir aller suivre tout ça de près. Ah ouais, là on pourrait images. faire
0: tellement de choses. Et puis en plus t'as un groupe qui pourrait être vraiment être très très costaud avec du lourd. Donc voilà, on dit merde à l'ensemble des joueurs si, à Péterarélectrique. Si il... jamais il y a élimination,
1: peut-être qu'on fera, fera un petit siège autour du domicile de Philippe Dogotro pour essayer d'aller gratter quelque chose. Voilà,
0: d'aller gratter une petite participation. <rire> mais non, mais il y a la
1: carte, il y a la carte, elle est là, elle est à jouer. Il va falloir qu'ils s'en saisissent, les Fribourgeois. Ils nous ont montré en tout cas. Ce ce soir qu'ils étaient capables de jouer à ce niveau-là et on espère les voir faire une campagne. Oui, exactement, avec un petit podcast mon Flo, ce vendredi,
0: on l'espère avec un ton victorieux, donc on vous l'a dit this Friday, save the date pour la qualification de Fribourg, hein, pour les phases de groupe de la Basketball Champions League. Allez, on termine en beauté, les remerciements habituels à votre expert basket, Dunkey mon Flo, pour la prépa de cette
1: émission. Merci à toi, bon David, petite bise à Slobo Miljanic, on n'en a pas trop parlé, mais le retour aussi un petit peu après quelques années où il était parti, c'est marrant de le voir revenir en même temps que et avec qui s'entendent très bien, qui nous, a, <rire> qui nous a fait un bon petit match, qui apporte des solutions, qui peut écarter le terrain peut-être de manière plus inquiétante pour les défenses adverses que ce que peuvent faire les autres options que tu as sur ces postes dans l'équipe. Oh, je peux pas, je peux pas moins mouiller que cette phrase-là. Je m'en rends compte en même temps. Et voilà. Petite, pla... <rire> petite bise, pardon, à Slobo Milianich. Bise à vous, bien sûr, les amis. Et à tout bientôt, mon David. Ciao. À tout bientôt, mon Flo. Ciao.
0: Allez, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous. Faites pas trop les foufous. Sortez couverts avec le masque, le certificat Covid et tout ce qui s'ensuit. Et bien évidemment, connectez aux réseaux sociaux de l'émission, à notre site internet également pour ne rien louper, de l'actu Swiss Basket et NBA. Très bonne journée à toutes et à tous. Bonne semaine. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur. Ciao, ciao.